2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 89 89 y la sin costo 01800 505 ocho. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter como arroba tiempo de análisis y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, les invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre el Concurso Nacional de Videoarte Universitario, conocido como Visiones del Arte. Y en la mesa nos acompaña Andrea Bravo del Muac, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Alma Estefanía Ricardo, de la Filmoteca de la UNAM, y Claudia Loredo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, empecemos, Clau, eh, hablando, ¿qué es el concurso nacional de videoarte universitario o visiones del arte?
4: Hola, Elias, pues es un concurso que impulsamos el MUAC y la facultad hace cinco años, eh, con la finalidad de motivar a los estudiantes de la universidad, uno que trabajaran con el lenguaje audiovisual con el video como herramienta y dos este para que se acercaran a las exposiciones del muac que que, que ofrece para que estuvieran cerca de cómo el arte mostraba es, bueno tenía un discurso social y político este y también cómo los estudiantes podían este, ese discurso integrarlo en un video y pudiera este pues tener una salida Hacia el público. Esa fue nuestra primer eh, pues motivación a hacer este concurso. Y bueno, pues ya es el quinto año que lo que lo venimos haciendo.
2: Andrea, cuéntanos un poquito de cómo se ha ido desarrollando este este concurso de video.
3: Pues mira, este sí, el concurso, como un poco te platicó Clau, ha ido pues, eh, mutando y reinventándose a sí mismo con la experiencia de cada año. Este, iniciamos el concurso, eh, por lo que ya platicó Clau, eh, con la intención de acercar a los públicos de la universidad al, a, al museo y este, para impulsar el lenguaje de, del video. Eh, al principio, eh, nuestra idea era que, que se... ...utilizan las salas y las exposiciones... ...y las piezas que se exhiben en el museo... ...para hacer esos videos... ...entonces por lo general las convocatorias... ...estaban orientadas a un tema en específico... ...que tuviera que ver con... ...lo que se estaba exhibiendo en el museo... ...a partir del año pasado... ...bueno no... ...el año pasado este todavía... Eh, ...hubo una exposición muy importante... ...que se llama Desafío a la Estabilidad... ...y, eh, y justo el tema era... Eh, ...proponerle a los jóvenes... ...que hicieran un video... Eh, interpretando o reinterpretando lo que significaba desafiar la estabilidad. Para este año, a partir de reflexiones y autocrítica, decidimos que eh, que quizás era una buena idea eh, tratar de abrir, digamos, el tema y eh, no, no, no poner una línea, sino más bien impulsar esta idea de experimentación a través del video y entonces eso es lo que propone esta quinta convocatoria.
2: ¿Y en qué momento y cómo fue que se integró la Filmoteca de la UNAM? Eh,
3: el año
5: pasado en la cuarta edición eh, nos invitaron a participar, tanto el MUAC como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y entonces para nosotros se nos hizo muy importante porque mm, bueno, es muy importante este, apoyar a los jóvenes y estas nuevas, este, con, o estos nuevos creadores. Entonces, y aparte de que dentro de lo que son las líneas rectoras, o lo que maneja el rector, es un punto muy importante para, para él, esto de realizar este concursos que incentiven las nuevas, este, a los nuevos creadores. Entonces por eso se nos hizo muy importante.
4: Y pues también el lenguaje audiovisual, ¿no? Pues la filmoteca, este. Pues con todo el trabajo que tiene con imágenes con el cine, pues nos interesa, interesaba mucho que estuvieran presentes este tanto, este, digamos, con los premios eh, que, es, este, pues, que forman a las nuevas generaciones en, en el tema de eh, pues, el, las imágenes en movimiento, eh, como también con toda la experiencia que tienen este, pues en, el, en, el, en el, los archivos, en no sé en, el, la, en la catalogación de, de imágenes o en el fomento a usar la, Va, el, este lenguaje.
2: Vamos por partes. ¿Cuándo inició la convocatoria? ¿Hasta cuándo está? ¿En qué formato se puede entregar? Y después, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que ustedes están buscando o lo que la UNAM está buscando? Para que a lo mejor lo que lo, lo, la gente que nos está escuchando o se interesa en mandar algún video se pueda orientar. Primero, ¿cuándo inició la convocatoria? ¿Hasta cuándo tienen?
3: Mira, esta quinta convocatoria eh, se abrió el primero de junio y va a estar hasta el 30 de octubre. Entonces hay muchos meses para, para, trabajar. para trabajar, pensar, conceptualizar, ejecutar, editar y entregar.
2: ¿Alguien puede entregar dos videos?
3: Sí, hay un máximo de... Me parece que son dos videos, a máximo tres obras por autor o por equipo. Podría entregar a alguien una obra individual y una obra en equipo, o bueno, la combinación que quiera.
2: ¿Y el formato cómo debe ser? ¿Cómo se el puede entregar? El formato,
3: mira, todas las bases de la convocatoria están en las páginas, tanto de la facultad como de la Filmoteca y del MUAC, pero te puedo adelantar que tiene que ser, o sea, tiene que subirse a un canal de YouTube o Vimeo, en formato HD con unas especificaciones de tamaños y resoluciones que ahí vienen en la convocatoria y se manda el link, eh, puede ser un link privado o puede ser un link abierto. Y nosotros revisamos todos los videos de estos, links, de
4: estos links. Eso eso que menciona Andrea de subir los videos a los links, que son links privados, o sea que solo los puede ver el, los miembros del jurado, porque nosotros se los damos, eso lo hicimos con la finalidad de que pudiera inscribirse más gente al concurso, porque antes tenían que, que ir al MOAC o almac, ¿verdad? ¿Era? ¿O a la facultad? ¿Era no, a la, la facultad. ¿La facultad? Sí. Tenían que ir a entregar su original y copias y entonces este eso delimitaba mucho nuestro público, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos haciendo es que la gente desde cualquier lugar de la República no tenga que venir ni mandarlos, ¿no? Es mucho más fácil tenerlos en Internet este, y además así eh, nosotros podemos distribuirlo entre los miembros del jurado, ¿no?
3: De hecho, siguiendo esta idea que dice Clau, eh, es algo que pasó el año pasado, las primeras tres ediciones del concurso estaba, eh, digamos, limitado a estudiantes de la UNAM, eh, de todos las, eh, los grados, digamos, desde Preparatoria. preparatorias hasta posgrado y exalumnos, pero solamente estudi comunidad UNAM. Y a partir del año pasado pensamos que era importante también abrirnos a otros públicos y entonces el concurso se hizo... Primero nacional y después también se abrió como a otras eh, instituciones educativas. Entonces,
2: eh, ya no es necesario ser un estudiante. Ya no.
3: Además, este año en la convocatoria eh, aclaramos que también todas las personas con formación independiente o de o no institucional también pueden participar. Entonces, ya las categorías son preparatorias y bachilleratos, licenciaturas y posgrados y formación independiente.
2: ¿Hay alguna... Eh... Similitud, o sea, este concurso o sea, se inspiró en otro concurso, o qué es lo que se busca con esta eh, eh, esta competencia de hacer videos, de trabajar en, en la imagen?
4: No, no nos basamos en ninguna, en ninguna convocatoria, eso lo inventamos juntos hace cinco <risas> años, o sea, o sea, lo inventamos partiendo de un trabajo que veníamos realizando el Moac la facultad. De clases a este, donde la, los profesores daban clases, este, en las instalaciones del MAC, eh, haciendo como un recorrido de las exposiciones. Hicimos algunos cursos, ¿no? De, videando mi vida, que era, tenía que ver con la metodología de historias de vida. O sea, eso, o sea, no, la idea fue que, que, nuestra. Y a lo que te refieres de, de por qué este, incentivar la competencia, no tanto fue la competencia, sino que porque, o sea, hay videos increíbles que luego no ganan porque tienen, o sea, porque no son del gusto de los jurados, ¿no? O sea, el jurado decide y ahí ellos ponen sus especificaciones y ponen ahí sus requisitos. Pero, este lo hicimos, o sea, es más bien como fomentar el, el uso, la herramienta del video. O sea, que la gente se acercara al lenguaje audiovisual y también a, a pues a lo que está exponiendo este el museo.
2: ¿Quiénes son los ¿quién es el jurado? ¿Quiénes son los jurados?
4: Eh, bueno, el año
5: pasado este tuvimos como jurado a Dulce Chacón, a Sa Minter, a Germán Canseco, a Néstor Jiménez y a Alfredo Barrientos. Entonces, siempre son este pues, se busca que sean personas que sepan del tema y este, bueno, y que aporten también, ¿no? Además, creo que también el concurso busca este, dar a conocer también lo que es el videoarte, porque a lo mejor es, es, solo se conoce dentro de cierto sector y a lo mejor la gente no sabe realmente lo que es el videoarte, entonces también el MOAC es lo que trata de incentivar este año con actividades paralelas que se conozca bien qué es lo que el videoarte o que se dé o, este, o que se intente conocer más.
2: Clauter eres una socióloga de la imagen eres una estudiosa de la imagen qué, podemos, en, ¿qué podemos encontrar qué podemos encontrar eh, en estos videos eh, aplicándolo ya o queriéndonos meter un poquito con la vida contemporánea con la con la sociedad lo que lo que mejor está representando eh, pues no sé los chavos de la de, que están en la universidad en preparatoria o, o sin ser estudiantes qué podemos encontrar en la imagen contemporánea
4: Ah, te, te nada más una cosa con respecto a los jurados, sí. que, que no sé si lo iba a decir Andrea, pero, o sea, justo, lo, por ejemplo, los nombres que acaba de decir, Alma, o sea, son gente que es, Sara Minter es una de las videoartistas más reconocidas de este país, este y es, pues, ponerla a trabajar junto con Germán Canseco, por ejemplo, que es un fotoperiodista de proceso, o sea, son dos visiones muy diferentes. Lo que queríamos hacer eso, ¿no? O sea, este, unir y lo hemos hecho casi en todos los los
3: jurados, ¿no? Sí, es muy interdisciplinario el jurado, por lo general.
4: Y lo que dices del video, este... Pues lo que encontramos en los estudiantes primero es la forma en que utilizan a, la, a, las, a las máquinas, ¿no? A las cámaras. O sea, te puedes dar cuenta, este... ¿Quién es? ¿Qué le interesa? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Este, con respecto a qué cámara o también qué cosas dice, ¿no? Este, por ejemplo, ha habido... Eh, en el año pasado creo que eran los videos que eran mucho más políticos, ¿sí, no? que era como, este, incluso había imágenes de marchas, y imágenes de, de represión. Ha habido otros donde se utilizan, estudiantes de la Escuela Nacional de Música utilizan eh, instrumentos y son cosas mucho más abstractas. Eh, no sé, o sea, lo han hecho, ¿no? O sea, como...
3: Sí, a mí, así, con esto que está diciendo Clau, me gustaría un poco regresar a la pregunta que hacía sobre de qué interés surgió el concurso y, y cuál es el interés específico ahorita. Eh, digamos que por parte del MUAC, eh, nosotros tenemos en el museo, recientemente a, a, hemos empezado, digamos, a... ...a trabajar mucho con este tema del video... ...bueno, desde ya hace unos años... ...a trabajar con el tema del video... ...más desde el cine... ...ahora, eh, con la exposición que hay ahorita... ...de Sarah Minter... Eh, ...y otras que ha habido... Eh, ...hemos empezado a explorar... ...digamos, a reflexionar sobre el... ...más el videoarte... ...y justo en este diálogo entre cine... ...documental, videoarte... ...como que hemos venido a darnos cuenta que... ...que digamos que las fronteras... ...entre estos estas diferentes disciplinas se están borrando, entonces como que el interés de esta convocatoria en específico es un poco marcar eso, no como explorar esas esas posibilidades que surgen, en las que ya no hay una definición fija del videoarte, sino que se, pues eso, las fronteras están borrosas y puede ser un poco cine, un poco documental, también depende cómo defina cada uno, cada una de esas este de, de esas formas de usar la imagen en movimiento, y eso es un poco lo que nos interesa en el museo como promover eh, no nada más el hacerlo sino la reflexión que conlleva este borramiento de los límites
2: vamos a hacer una pausa y regresamos explicando cuáles son los premios eh, si el video ganador o los videos ganadores dónde se podrán ver para el público y bueno y con lo que sigue apenas está iniciando la convocatoria vamos a una pausa y regresamos
1: Políticas invitas Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Limita.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos y la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos te invitan a que asistas al seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación, Periodismo Cinematográfico. Con el propósito de formar especialistas en el periodismo de cine, dichas instituciones invitan a periodistas, estudiantes de áreas afines, cineastas, productores de medios audiovisuales y al público en general a participar en este seminario formativo con la finalidad de construir un lenguaje conjunto entre el séptimo arte y el género periodístico. El seminario constará de tres módulos desarrollados en 21 sesiones teóricas y prácticas en las que los asistentes tendrán la oportunidad de abordar textos y convivir con expertos en el tema. Por ejemplo, con Jorge Sánchez, el director del INCINE, Víctor Ugalde, el presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, destacados documentalistas, fotógrafos y muchos más. El seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación Periodismo Cinematográfico se llevará a cabo todos los martes, del 18 de agosto al 9 de febrero, de 16 a 20 horas en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al finalizar, se otorgará una constancia curricular y oficial expedida por las instituciones organizadoras al cubrir el 80% de las asistencias y acreditar el trabajo final. El seminario es gratuito con previa inscripción. Para más información sobre los requisitos y contenidos de las sesiones, Acércate a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio G de la misma, o comunícate con ella a través de los teléfonos 5622 9470 extensión 1030 y también la puedes encontrar en Twitter o Facebook. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en, en tiempo de análisis con el tema del concurso nacional de videoarte universitario, visiones del arte. Eh, vamos a hablar de los premios o de, lo, o de lo que podría llevarse los videos ganadores y dónde lo podríamos, para el público en general, dónde podríamos ver esos videos.
5: Bueno, para el primer lugar de cada categoría tenemos una cámara GoPro HD Hero 3, un taller Final Cut Pro un taller de apreciación cinematográfica de 20 horas una pro y sus trabajos se van a ser proyectados en la Sala Carlos Monsiváis. Bueno, en realidad va a ser una gira universitaria. Sí. Va a ser en la, en la Sala Carlos Monsiváis, en el Cinematógrafo del Chopo, en la Sala Lumier, de Elga, Casa del Lago y al Aire Libre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, eh, va a ser una muestra en el Centro Cultural Border, y van a obtener un paquete de publicaciones del MOAC, de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Filmoteca del UMNO.
2: ¿Cuántos videos pueden ganar? O sea, ¿a ver un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar o cómo es? Uno
5: por cada categoría.
2: Uno. ¿Cuáles son las categorías?
5: Es bachillerato y preparatoria, licenciatura y doctorado y... Los posgrado, ¿no? ah, licenciatura, o sea, lic y, y licenciatura y posgrado. licenciatura y
2: posgrado van juntos. Sí. Ok.
5: Y la última, que es la formación independiente, que es donde decíamos que era donde iban a integrarse las personas que son como más autodidactas, que no tienen una formación ya sea de arte o, o licenciatura, sino que son más autodidactas.
2: Ahí entra las personas que pueden tener su teléfono celular que puede grabar en HD y que desde su teléfono o desde su iPad pueden hacer un video, sí. maquilar un video y convertirlo en arte
3: justo esa es la idea o sea justo queremos como promover esto de que no tiene que ser una super cámara ni o sea con los elementos más sencillos se puede hacer arte cotidiano en cualquier lugar eh, entonces sí justo esa es la intención y yo yo quería decir que de
4: los de los premios este este año los dos talleres o sea porque además pues eso nos interesa la formación eh, los dos talleres son uno que es el de apreciación cinematográfica, lo va a impartir la Filmoteca y el otro es, es lo imparte el Corporativo Simplemente, que son sus talleres normales, pero va a becar a los ganadores de, de las tres... Por supuesto, tienen
2: Final Cut. Exactamente, puede...
4: tienen, tienen diferentes, tienen, se dedican a la renta de cámaras para cine, para video, en nivel muy profesional, ¿no? Y también tienen talleres... De corrección de color, de Final Cut, de Adobe Premiere, de, de audio, de todo.
2: Ya, yo quiero regresar al punto sociológico de la imagen, porque ahora no se puede entender a, al individuo, a la sociedad, sin un teléfono en la mano, ¿no? Y ahí viene a lo mejor mi comentario que a veces es más fácil y más enriquecedor cuando tú estás haciendo algo, tú estás en alguna parte, en cualquier sitio, pasa algo extraordinario y puedes sacar tu cámara al instante. ¿Cómo, o sea... Mm, ¿Cómo podemos hablar sobre este cambio que había en la sociedad, que ahora tenemos la posibilidad de hacer video en cualquier instante?
4: ¿Cómo, cómo podemos
2: Sí, hablar? sí, sí. ¿Cómo, mm, ¿Cómo podemos entender una sociedad que ya tiene el celular como si fuera parte de su cuerpo?
4: Pues yo creo que es, o sea, es otro lenguaje, ¿no? O sea, teníamos el lenguaje escrito y teníamos el lenguaje también auditivo, ¿no? Con el radio y ahorita, pues, este utilizar a las imágenes como herramienta, pues es cada día lo que dice, es mucho más fácil, ¿no? Además somos una, una, cultura cada vez más enfocada en lo visual. Estamos muy acostumbrados a que todo el tiempo que estamos en redes sociales o en donde sea, todo es visual, ¿no? Incluso ya las campañas y todo se enfoca a lo rápido, a lo que ves, y no tanto a lo que a lo que Llena de información, ¿no? Muchas veces no profundizamos, siempre es como muy inmediato porque es como el golpe visual, ¿no? Yo creo que eso, o sea, a mí me parece que pues es una herramienta nueva, ¿no? Y que además hay que utilizarla y que en este caso lo que queremos de la gente es pues es que se especialice, se especialice, que se forme y que aprenda nuevas cosas, ¿no? O sea, desde que se acerque a las instituciones, al MOAC, a la Filmoteca o a la Facultad, a sus distintos lenguajes, desde el arte, las, este, las imágenes y las ciencias sociales, hasta que pueda, pues eso, contar historias, que sepa cómo contar historias que, o, o que, que sea autodidacta, pero que las cuente con imágenes, ¿no? O sea, lo que dices es, pues, estás tiempo con un teléfono, bueno, pues, ¿cómo cuentas esa historia? Este, con un principio un final, un proceso,
3: un climático. ¿Y cómo aprovechas, no? Lo que ya está.
2: Ahora bien, Andrea, también habrá quien tenga su cámara profesional, ¿no? Y sus p y... Y le, y le gusta y siempre anda en busca de estos concursos. Eh, ¿Cómo podemos definir el videoarte? ¿Y hay videoarte en México o esto es como muy nuevo o sí ya se ha, 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 ha hecho?
3: Mira, <risa> eh, una definición de videoarte sinceramente no me atrevo a dar. Sí. Nosotros lo que hemos platicado mucho es que, este digamos que, que lo que queremos, lo que estamos ...pidiendo, digamos, es un trabajo que se base en las herramientas del video, ¿no? En el lenguaje de la imagen en movimiento. Fuera de eso, digamos que los límites están abiertos y cada quien decide cómo llena de contenidos ese el formato. En México... Eh, eh, se ha hecho videoarte ya desde alguna, hace algunas décadas, en los 60, 70, empezó la primera, de hecho, la primera video artista mexicana es polabáez que justo era de la Facultad de Ciencias sí, sí. Políticas, estudió comunicación y su tesis fue un video artístico, el cual le costó, creo que, lágrimas de sangre, porque nadie lo aceptaba, porque uno se podía graduar así, y con ella empezó una tradición de videoarte en México que, que ha ido, o sea, ha tenido momentos muy buenos. Sara, mi es otra artista que también lleva produciendo ya bastante tiempo. Y muchos artistas ahorita están haciéndolo, ¿no? Eh, digamos que sigue siendo, dentro de todas las eh, las formas artísticas, sigue siendo una de las que, digamos, menos conocida. menos util, No sé si utilizada, pero menos conocida. Y entonces un poco también la intención del concurso es, pues, como puede seguir impulsando, ¿no? Este tipo de creación.
2: Videos de arte, aquí en México podemos verlos en el muac ¿Habrá otro museo donde se pueda ver algo así?
3: Sí, este... Sí, de hay varios lugares. En todos los museos de arte contemporáneo de México yo creo que se puede ver algo. Ahorita en... en... El ECO me parece... Hay una exposición muy interesante... Que son instalación en video... Y, y bueno, eso para algunos puede ser videoarte... Para otros no... Pero bueno, entra digo digamos en la pregunta... Está el... Laboratorio de Arte Alameda... Que también está como muy enfocado... A este tipo de creación... Y te digo, pero, o sea... En cualquier museo de arte contemporáneo... Yo creo que en algún momento... Puedo, se puede encontrar videoarte...
2: Del videoarte a...
3: Ah, es que
4: quería decir sí. que, que en el MAM, el Museo de Arte Moderno, hay ahorita una exposición que se llama Cineplástica, que es de videos y de de cortometrajes este realizados, claro, por documentalistas o, o realizadores como Manuel González Casanova o, este... Y, ¿cómo se llama? Fernández Violante, que fue director del CUECA hace muchísimos años. Y son videos que, este, toman artistas. Haciendo su obra, por ejemplo, a Orozco, a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a... yo no sé si eso sea videoarte, son pequeños este, cortos, algunos sí son cortometraje, cortometraje, pero todos son los artistas, Tamayo, Este, todos son ellos haciendo sus propias obras. ¿no? ¿Cuál,
2: ¿Cuál sería la definición del montaje de video, <coughs> dijiste?
3: Instalación. Instalación
2: de, o sea, a, ¿cuál es como esa característica a un videoarte o cualquier otro videoarte?
3: Pues mira, una videoinstalación implica no nada más el video, sino todo, eh, digamos, cómo se exhibe, ¿no? Puede ser, o sea, por lo general, no es no es una regla, pero por lo general este, implica varias pantallas, implica además una experiencia, digamos, eh, sensitiva en muchos sentidos, no nada más es como ver el video, ¿no? Que podría ser como... La diferencia entre uno u otro, pero te digo, de repente, ya esas, esas, eh, esas diferentes acepciones dependen de cómo cada quien define eh, una y otra práctica.
2: Ya, ahora yo me quedé un poquito, ¿es forzoso que deba tener como una trama el video y que tenga que tener un clima, un clímax, y, o, Es libre, es libre. Es, Sí, es, libre, sí, es ¿no?
3: totalmente libre, la idea es experimentar Con lo que el lenguaje Permita, ¿no?
2: Okay. Vamos, a, vamos a una pausa, que ya nos están correteando <risa> Vamos a una pausa y, y regresando Platicamos sobre las ediciones anteriores ¿Qué videos han entregado? ¿Qué videos han ganado? Para que más o menos tener una idea sobre este concurso Una pausa y regresamos
5: En el librero.
1: Muy buenas noches. Yo soy Jessica Mejía y en esta ocasión, en el librero y tiempo de análisis, te invitan a que leas el libro Michel Foucault de la arqueología a la bioética. Foucault nació en la segunda década del siglo pasado. Fue un gran estudioso de la filosofía y la psicología, y ha destacado por las aportaciones que su pensamiento le dio al mundo a través de trabajos como La historia de la locura en la edad clásica, Las palabras y las cosas, y por supuesto, Historia de la sexualidad. No dejes de adquirir este libro, coordinado por Luis Gómez, en el que tendrás la oportunidad de conocer el pensamiento de Michel Foucault de la mano de autores como Luca Paltrineri, Jean-François Bert. Marco Jiménez, Gustavo Álvarez Sánchez, Rita Angulo, Mauricio Lazzarato, Isabel Casigoli y Guillermo Pereira, entre otros. Conoce y compra este y otros libros y revistas editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la librería que se encuentra en el edificio C de nuestras instalaciones. Eso fue todo por esta ocasión en El Librero. Quédate con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de vuelta en tiempo de análisis. El tema es el concurso universitario de... Eh, el concurso nacional de videoarte universitario o mejor conocido como Visiones del Arte. Andrea, me, bueno, estamos platicando fuera del aire sobre cursos que durante la convocatoria estarán abiertos eh, en el MUAC. Platícanos un poquito.
3: Sí, otra novedad de esta quinta edición es que eh, pensamos que era también buena idea acompañar la convocatoria de una serie, de un programa de formación, ¿no? Para que de repente eh, la palabra videoarte intimida un poco y uno no sabe bien, justo como no hay una definición fija, pues uno no sabe bien qué entender por videoarte. Entonces, eh, pensando en esto, en el MUAC eh, hemos estado trabajando un programa de actividades que eh, pues ayuden como a reflexionar, a dialogar y a eh, poner en práctica eh, pues cuestiones que tengan que ver con el videoarte. Y eh, todavía no está el programa completo, pero lo que sí les puedo ir adelantando es que en agosto vamos a iniciar un taller que se llama Anatomía de la Imagen en Movimiento, una revisión gramatical, que coordina Jimena Cuevas, que es una artista visual videoartista muy conocida ya con una trayectoria muy importante y va a tener como una serie de invitados especiales que van a, a tratar diferentes temas. Este, y, pero básicamente es un taller teórico-práctico dirigido a público interesado en el video y el lenguaje audiovisual.
2: ¿Cuánto tiempo dura?
3: El taller dura todo el semestre, del 8 del 18 de agosto al, al 1 de diciembre, son 16 sesiones. Sí tiene un costo y pero este pero bueno, pues la idea es como y,
2: y se va a impartir en el MUAC
3: El taller se, se imparte el en el MUAC sí.
2: y Se puede, bueno, tiene un costo, pero se puede inscribir cualquier persona. Se
3: puede inscribir cualquier persona. Tenemos descuentos y estamos trabajando por tener como más proyectos de estos durante estos meses que está abierta la convocatoria para, para digamos que el mayor público posible participe tanto en los talleres como en el concurso.
2: ok ok eh, Estábamos hablando sobre, bueno, nos quedamos en los concursos anteriores. ¿Qué videos han ganado? ¿Cómo ha sido la participación?
4: Pues, la participación creo que el primer eh, concurso tuvimos cuarenta y tantos. Luego creo que treinta y tantos. Luego bajó mucho. Hubo un año que bajó mucho, ¿verdad?
3: Sí, el tercer año creo, creo que, que, que bajó.
4: Y luego subió un poco. Y esperemos que este año haya mucho más. Creemos que sí, por, por la nueva categoría. Ah, porque abierto. es público abierto, ajá, sí. Pero este, pues depende también mucho de la difusión, este hay gente que, que, eh, ¿cómo se dice? que participa de, de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, tenemos de prepas privadas, tenemos SH, tenemos de, de,
3: de la UAM, el año pasado ajá, también participaron de, estudiantes de la Universidad Inter de Intercontinental la uh -huh. del Tecnológico de Monterrey,
2: sí. Eh, ¿Qué, qué, video, qué, video, ¿Qué video se acuerdan que ganó?
3: El
5: año pasado en primer lugar se llamaba Los Farsantes, bueno y eran este dos alumnos, era Fabián Ávila y Javier Gómez, y ellas eran de la maestría en tecnología musical de la Escuela Nacional de México era un video muy interesante. Ellos se ganaron el primer lugar en la categoría de estudiantes de licenciatura o posgrado diferentes a cine, fotografía, ciencias de la comunicación o artes visuales. En la categoría de bachillerato se declaró como desierto. Y en esa misma categoría, bueno, en la, la categoría, bueno, en esa categoría también se dio una mención honorífica a Oscar Sobera en esa costa y a... A, a, a Costa Karen Vilchis Pérez y a Ninfa, ni a Ninfa Guadalupe Sánchez Vargas, o sea esos son más como colectivo, pero se les da, se les dio una mención honorífica porque se consideró que su trabajo también era muy valioso y, y significaba, bueno, todo significan algo, pero y también en la otra categoría, en primer lugar, eh, fue para Daniel Bañuelos Cuayar que el título era Don R T H o Erase. De la Escuela del Tecnológico de Monterrey. En esta categoría se otorgaron tres menciones honoríficas a Alfredo Ruiz Arias, de él, en su trabajo se llamaba Discurso de la Estabilidad, y a María Fernández Trinidad Hernández, que era un homenaje a Vicente Rojo, y, a, y la última mención honorífica fue a Yuji Ayimura, de Blue, que en su trabajo se llamaba Blue, ella era una estudiante del Centro de Estudios para Extranjeros, el CP de la UNAM.
2: Ya, ya hemos hablado un poquito del formato, pero no hemos hablado de duración. Dura hasta sí, cinco
3: minutos. Sí, los videos no duran hasta diez, hasta, hasta diez minutos. Digamos que esta es una condición que nosotros decidimos también por cuestiones prácticas y internas, porque el videoarte no tiene una duración
1: sí.
3: específica, pero digamos porque es un concurso y porque hay que exhibirlo en diferentes eh, lugares pues decidimos que la duración
2: era de 10 minutos ¿Y, en es, ¿Y este tour que, eh, que va a tener en varias salas ¿Cuánto tiempo va a durar?
4: Como el tour? Un día
2: O sea, un, o sea, eh, un día se supone sí. en, en la facultad Otro, otro día. día en el
4: Chopo Otro día en el Centro Cultural Universitario Otro día en la Casa del Lago Lo que sí va a estar más tiempo Que no sé si es una semana Es en el Border, ¿no? Todavía border? no sabemos bien en, Es en el Centro Cultural Border Que está en la Colonia Roma este es, en, es va a estar más tiempo, no es más instalación lo que va a estar. lo demás es una gira es
2: de un y, día y habrá temas que podríamos esperar por ejemplo, este es, ha sido un año muy político eh, ojalá eh, <risa> <risa> eh, o, o, o no sé videos de protesta social creo que ahorita hay pasto casi eh.
4: yo creo que cosas viol de violencia sí. No lo sé tanto político. O sea, el año pasado mm. había de protestas. ¿no? Bastante. Bastante,
3: sí. Y a diferencia de los años anteriores. Eh, sí. A ser, o sea, eh, quiero sea quiero suponer
2: que tuvo mucho que ver lo que pasó el 24 de septiembre en Ayotzinapa y que de ahí.
3: Y probablemente este sí, año sí, hay este
2: algo que, que, que más, lo recuerde, no. sí,
4: seguramente. Sí. sí, yo creo que sí. Yo creo que de violencia seguro, porque además es muy recurrente en el arte, ¿no? Como que todo el mundo de alguna forma se referencia, pues, porque es lo que vivimos, ¿no? Pero, no sé, quién sabe, luego hay cosas... Por ejemplo, en el segundo año decías, ¿no?, que hay hubo un chico del CSH que hizo un video de como si estuviera texteando, ¿no? Cosas también que... Que pues a lo mejor para muchos nos pueden parecer este. que no es el tema hegemónico. Y resulta que, pues ahí, pues la gente vive otros temas, ¿no? Tiene otras prioridades, ¿no? Entonces un chavo de 18 años, este, pues, que concursa con un, como si estuviera texteando en, en WhatsApp, este, lo cortan, ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo qué Sí, era un video
3: que, que exploraba un poco el problema de la discriminación ah, sí, por preferencias sexuales, entonces él como que tenía que ver con una exposición que está en el museo y él exploraba ese tema desde los mensajes de texto, o sea, era una conversación que él tenía con su novio y, y pues con todo lo que, las es problemáticas cierto. que surgían.
2: También podríamos esperar ahora. Eh, sí, puede ser de la mucha,
4: legalización, ¿no?
2: Sí, claro, eh, no sé, Digo, a lo mejor son temas o tópicos que en junio se puso de moda esto, ¿no? el fin de semana, pero sí está muy marcado que este año es muy político, mucha protesta social y que, bueno, tenemos hasta hasta octubre como para encontrar algunos otros tópicos, algunos otros temas que pueden ser también como la, la, las exposiciones que ahorita están en el MUAC, ¿no? O sea, Recuerdo que está la exposición, está la crítica a los monumentos en la Ciudad de México uh -huh. o en las ciudades, ¿no? No sé cuál. El derrumbe otro.
3: de la estatua. Exacto. Sí, esa exposición ya no está ahorita, hay hay cosas, eh, hay una exposición que es un poco extra del trabajo de Vicente Rojo como diseñador gráfico. Hay otra exposición de Sara Minter que es justo sobre videoarte, eh... Otra expresión de Juan Carlos Uviedo, que es un teatrero de los años 70 argentino que estuvo en México haciendo unos experimentos muy locos y al final lo, lo tuvieron que regresar a su país porque estaba muy, muy eh, violento lo que hacía. Pero en realidad, claro, invitamos a, a la gente si le interesa a abordar estos temas. Y de hecho, si les interesa grabar en el museo, también existe la posibilidad. Sin embargo, no queremos reducirlo solo a eso, ¿no? Queremos tomar como la idea de arte, de experimentación, de creación, de videoarte y de ahí partir para lo que se lo
2: si, que si quisieran grabar en el Mac, necesitan un permiso. Sí,
3: si hay que gestionarlo, no es complicado. Pueden mandarnos un mail al correo que viene en la convocatoria que ahorita les podemos dar. Y ahí, eh, o sea, necesitamos algunos datos, hay que hacer llenar unos formatitos sencillos y se puede grabar en
2: el museo. ¿Cuál, ¿Cuáles son no hemos dado los los datos para de la convocatoria, el mail, en la página de internet?
5: Bueno, la convocatoria la pueden encontrar en la página del MOAC, que es www.moac.unam.mx. Ahí sale una cintilla y entre las imágenes que van pasando aparece la convocatoria, le pinchan y ahí le sale la convocatoria con todas las bases. Y el mail al que pueden pedir informes es concurso.videoarte.unam.mx. Ahí en todas
2: las bases. También la está en la
4: página de la facultad, la convocatoria y
2: la biblioteca. También está Ajá. ahí.
4: Okay, y en las redes en, sociales en, ¿En la red social?
2: sí, para que se anime la gente a, a, pues a grabar ¿no? supongo que también habrá eh, aficionados o primerizos ¿no? en, en este caso y habrá también gente que ya lo he mencionado que busca cualquier concurso y cualquier premio está buscando, uh -huh. pero también porque es como una iniciativa, es esa cosquillita que no todas las personas, pero muchas tienen por grabar, por expresarse, uh -huh. de no sé, desde el sueño de ser un camarógrafo uh -huh. o de ser, de ser un director de cine o un documentalista. Digo, a, a, en el caso de la facultad, eh, muchos compañeros... Uh -huh. En mi caso, trabajamos en hacer video, en hacer eh, video, no cine no el cine es más complicado, pero sí video y eh, eh, trabajar con la imagen, y siempre estás a cosquilla de decir, yo quiero hacer un poco más o uh -huh. expresar, ¿no? No existe en esa, bueno, eh, a veces en, en los canales comerciales no existe esa posibilidad de, de como ustedes están planteando, lo que tú quieras, exprésate... No, el tema es libros, arte, y como tú lo quieras hacer. Vamos a una a nuestra última pausa. Ya se nos está pasando la hora muy rápido. Vamos a nuestra última pausa y regresamos.
1: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la exposición fotográfica Reflexa México. La muestra exhibe un ejercicio del hábitat apropiado y reapropiado del espacio en tránsito y del espacio público. Estas fotografías son imágenes llenas de simbolismo de un México particular cargado de características complejas e incluso contradictorias. Esta exposición colectiva reúne a... Marcela Mijares López, Diego Prado Alonso y Fernando García Rojas, tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, congregados por el apasionante mundo de escribir con luz y la composición compleja de un contexto de mismas características. Es entonces donde la tradición, el trabajo y o explotación, las movilizaciones sociales y la muerte se plasman de manera gráfica en estas 24 composiciones. La exposición se podrá apreciar desde este mes de junio y hasta agosto en el nuevo Jardín Digital, ubicado atrás del edificio A y enfrente del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de vuelta en tiempo de análisis con el concurso de visiones del arte. Nos quedamos en... Eh, si, si Bueno, estábamos hablando que la gente no necesariamente tiene que ser un experto en manejar una cámara. A lo mejor uno está cercano a una cámara, ya no de forma tan aficionado como un celular, sino por los estudiantes de comunicación, los estudiantes eh, de diseño... Eh, no hay no hay un eh, para que la, el público nos eh, eh, entienda bien no hay como una restricción no si tú no eres un eh, cine documentalista o un foto eh, cine fotógrafo pues no es necesario no para claro. este es este concurso
4: sí exactamente y además este o sea no no tienen que tener una experiencia previa ¿no? Pero este lo que queremos también es que la gente que, que no entiende bien o sea qué es el videoarte como tal, o, sea, o que no está tan cercana al arte más bien, o sea que también hace cine documental, o sea no estamos haciendo un concurso de cine documental, pero sí puede ser de videos de historias, ¿no? Que, que ellos consideren que no es que tenga un lineamiento justo de, de una narrativa, este, documentalista, sino que bueno, ellos a través de sus de la experimentación de imágenes cuenten su, la historia que quieran, ¿no? Y ahorita que decíamos afuera del aire, que decía Andrea que, o sea, justo también Instagram ha sido como, como clave, ¿no? En hacer pequeños videitos. Ha destapado
2: o sea, esta curiosidad sí. de la gente, ¿no? De usar. O los sí, Vine, sí. Que puedes subir a tus redes sociales y. Y
4: usar y, filtros y, y. pues así.
2: Podemos encontrar arte, por ejemplo, en. En el fútbol callejero, en, o en el básquetbol, en las, en las retas de, que es de las colonias, o en, en el deporte, o ¿en podemos, dónde podemos encontrar arte?
3: Pues claro, o sea, en todos lados, yo creo que depende de, del ojo de cualquier persona, ¿no? O sea, uno puede ver... Eh, fijarse en el movimiento de una reta de básquetbol y, y, o sea, pasan cosas increíbles y, o puede uno, o sea, la, las expresiones, en algún momento en el museo platicábamos en el departamento como como eh, fijar la atención como en los movimientos dentro de la misma oficina, ¿no?, y, y, y grabar como, como la gente se acerca a un mismo lugar con una intención específica y las diferentes intencionalidades, o sea, uno puede interpretar todo como arte, ¿no? La cuestión está en saber darle ese giro, saberlo eh, comunicar en un formato y eso es a lo que invitamos a la gente con este concurso de videoarte.
2: También se puede hacer entonces arte en una oficina de trabajo, en un salón de clases en un transporte Claro, público. pues
3: es tu escenario,
4: o sea, tú decides cómo utilizas al video, a la herramienta, o sea, tú lo decides, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que seguramente el jurado dirá, no, ¿qué onda, qué es esto, no? O sea, habrá otras que diga, pues tiene muchísima creatividad y experimenta con diferentes técnicas y cuenta cosas, o sea, quizás yo creo que eso, eso es como, como en muchos, como en la pintura o en el cine o...
2: Pues ¿Caben los videos musicales?
3: Cabe todo. A mí sí. no me gustaría decir que no cabe algo. Eh, mucho también depende del jurado y como todo en el arte y en la vida pues es subjetivo, ¿no? Entonces también pues también puede ser nuestro esfuerzo porque el jurado sea como de diferentes formaciones y con diferentes visiones para que haya como un diálogo entre, entre todas las partes y, y, y no sea una un ganador nada más porque se parece más a lo que hace alguien o no, ¿no? Pero
2: por ejemplo, ejemplo a veces toca, vas a eh. al Moaco o vas a un museo de arte y solo ves imagen y no escuchas aquí no necesariamente o sea, puedes hacer un un video de son o sea para claro. captar el sonido ah, digo quiero suponer que todo eso todo eso entra, ¿no? todo y,
3: entra a captar el sonido o el silencio o el color o el tiempo o blanco y negro Sí, yo creo que un claro ejemplo es fue
5: el ganador del año pasado. O sea, son este alumnos de la escuela de música y mucho tenía que ver con sonido. Y este, bueno, era como mucho la idea, mucho eh, la imagen y el sonido unidos, que era lo que le transmitía a las personas, ¿no? Entonces yo creo que es sí cabe mucho, es pertinente, como dice. Todo, este, mientras tú este, tengas como la creatividad o la forma de contarlo, no sé. Ah, y otra cosa, este, creo que este año intentamos, este, que el grupo, bueno, que la categoría de bachillerato y pre de preparatoria, este, participe más, o sea, que los chavos que están, o sea, que van en la preparatoria o en bachillerato, que concursen, o sea, que no se espanten al escuchar, es un videoarte, a fuerzas tiene que ser un artista. No, que ellos también participen y este y que, y que crezca el concurso.
2: Sí, bueno, estamos eh, rodeados como de muchas ideas y lo único requisito es que sea plasmado en una imagen, ¿no? En un video. Y, y, tú, y tú lo decías en un principio, claro, también esta es formación. ¿no? o sea esto es netamente sí. formación y habrá algunos seguramente que tenga mucho talento que de aquí eh, llega al cual <ríe> ¿no? pero sí. claro sí incentivar que la gente pues experimente algo nuevo ¿no?
4: sí lo que dice Alma es muy importante o sea que no te dé miedo o sea que te acerques y digas este o sea a lo mejor no vas a ser un artista en un primer video pero tú vas adquiriendo experiencia y herramientas para poder seguir haciendo cosas ¿no? Y, y tú poco a poco vas con tu trabajo definiendo qué es lo que haces o lo que, lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, este pues eso también creo que que, que es muy importante.
3: O sea. Y pueden participar con tres trabajos, entonces pueden experimentar con el primero, mejorar en el segundo, para ir al tercero
2: ¿Y puede, este, puede, listo para... ¿Pueden participar ganador? ganadores anteriores? Sí,
3: claro. Sí, puede participar cualquiera, uh -huh.
2: okay, no que okay.
3: vivan en México, pueden participar incluso extranjeros, pero sí tienen que estar viviendo en México mientras participan.
2: Ok, o sea, si hay un argentino o un chileno que nos está escuchando o alguien o un mexicano en Estados Unidos, ¿no puede mandar su trabajo?
3: Un mexicano en Estados Unidos quizás sí, porque es nacional, y los extranjeros viviendo en México también. También, Uh -huh. pero si eres argentino y estás en Argentina, en Argentina no. pues tienes que ser residente que se venga para México
2: <risa> no está bien porque digo en, en varias partes está haciendo algo similar no quiero suponer que yo tengo conocidos en California que están haciendo no precisamente videoarte o no sé si puede entrar en la categoría pero por ejemplo eh, hacen una campaña de comer más sano de vestir más sano de no consumir tanto pero todo lo hacen en video ¿no? lo suben a sus redes sociales y no les va mal y son videos creativos no a lo mejor también ya podrían son profesionales un poquito eh, y son mexicanos netamente mexicanos no sé ¿a pues quién que... podría, podría entrar podría
3: ¿sí? yo <risa> creo que sí podría sí, sí sí
2: podrían hacer. bueno vamos a, a, a cerrar eh, otra vez repitiendo todo todo el, eh, lo que tienen que hacer para <risa> entregar su video en dónde lo entregan cuál es el formato cuáles son los tiempos y este, antes de despedirnos.
3: Eh, bueno, ¿tú lo dices? Bueno, las ¿tú? categorías son preparatorias, bachilleratos, licenciaturas y posgrados o formación independiente. Las obras, los trabajos deben de ser originales y no haber sido proyectados en, oso, en otros concursos. Ah, eso no lo habíamos, dicho. <risa> eso no lo habíamos <risa> dicho. Toda esta información la encuentran en la convocatoria, en las páginas de. De las tres instituciones eh, Tienen que subir el video A YouTube o a Vimeo Y mandarnos el link Hay que llenar una ficha que se puede descargar De la página del Moac No sé si de las otras páginas se puede descargar la ficha Pero sí hay que enviar una ficha
2: Ya no se puede entregar el video O sea, que llegue con su DVD o al Moac No, no ya no, no, estamos
3: muy es. actualizados Y todo es por...
2: <risa> en línea en línea. Todo es en línea Perfecto
3: el Perdón, el mail de, al que se debe de mandar el video y la ficha y toda la información es concurso videoarte arroba mx hay ciertos requisitos de cortinillas lo de los 10 minutos del tiempo que ya dijimos
2: y lo más importante, los premios
3: los premios
5: los es, como ya habíamos dicho, es una cámara GoPro un taller de Final Cut impartido por el corporativo simplemente un taller de, de apreciación cinematográfica que es impartido por la Filmoteca de la UNAM una, y la proyección en una gira universitaria en diferentes en la Sala Carlos Monsiváis, en el Cinematógrafo El Chopo, en la Sala Lumière de la Casa del Lago y al aire libre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además que estos trabajos se van a, se va a hacer una muestra en el Centro Cultural Border y publicaciones del Moac la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca.
2: Pues ya lo tiene ahí está todos los requisitos, los premios, termina hasta octubre. El
3: 30 de octubre. 30
2: de octubre Ese la convocatoria y cuándo serán los ganadores?
3: Eh, se va la premiación será en noviembre, noviembre. todavía no tenemos el día es específico, probablemente se anuncien ese día, eh, pero bueno, ya les haremos, iremos platicando más adelante.
2: Bueno, ya lo saben, el MUAC, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM convocan a este concurso de videoarte, ojalá la gente se meta a, a, a checar las bases y hacer sus videos y mandarlos, ¿no? Tenemos cuatro mesecitos, muy bien muy para, para, para trabajar. Bueno, eh, ya ya nos casi nos vamos. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM. O por internet en www.radiounam.unam.mx Para hablar sobre usos y desusos de espacios contaminados Nos acompañará Anaí Ramírez, Rodrigo Aguilar, Vera y Carlos Correa en la conducción No olviden seguirnos vía Twitter en arroba tiempo de análisis Y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM También eh, los invitamos a que nos escuchen o que escuchen las emisiones pasadas de nuestros programas En www.politicas.unam.mx este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de producción Claudia Loredo, que hoy nos acompañó. En la producción Guillermo Pineda, en redes sociales Jimena Lezama y Carlos Correa. Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Elías Lozada. Muy buenas noches. Nos escuchamos en una semana que ocho días. Hasta luego, Claudia, Esa perdón, hasta el... luego, Sin Estefanía, hasta de luego, análisis. Andrea. Chao. Sí, no <ríe> <la ríe> coproducción de Radio
1: Es la coordinación de extensión universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.